0: Om en person är någonstans men inte är i ett land, vem är det då som ansvarar för att mänskliga rättigheter ska upprätthållas?
1: Det är ju en risk här att vi ser, som vi har sett med mycket annat, att de extraordinära åtgärderna blir det nya normala.
0: Ur ett rättssäkerhetsperspektiv så oroar jag mig för hur rätten till juridisk bistånd kommer att respekteras och hur det kommer att funka i praktiken.
1: Hej och välkommen till Människor och Migration. Det är podden som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Majdal och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som är ut den här podden. Och den som har lyssnat på migrationsdiskussionen de senaste åren har nog inte kunnat undgå att höra uttalanden som det måste finnas ett bättre fördelningssystem inom EU och fler länder måste ta sitt ansvar. Men förslagen på hur de här systemen ska se ut, ja, det har vi verkligen inte varit bortskämda med. Men så kom den 23 september och kommissionär Ylva Johansson presenterade ett förslag till ny migrationspakt för EU dublin ska skrotas, solidaritet ska bli obligatoriskt men också möjligt att betala sig ur. Ett pilotprojekt ska tillsättas för att lösa situationen i flyktinglägret Moria och det ska införas gränsförfaranden och snabbspår. Fokus i förslagen ligger på återvändande, men vad innebär förslagen för rättssäkerheten? Är det som föreslås egentligen något som i dagligt tal kommer att kallas Nya Dublin. Och vad innebär det här för svensk räkning? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt jurist. Sofia Rönnopesa. Välkommen. Tack, jag gillar din så här rubriktalaröst. <laughs> ja, ja, den, du kommer få läsa fler rubriker tycker jag. Ja, jag har ju en dröm om att dubba tecknad film. Jag tycker att det, är så det, det är max. Det är både en komplimang och en förväntning, men det är max. Tack. <laughs> 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 ja, det är kul där. att du är här i alla fall Tack! Dessutom så har vi med oss vår kollega Sara Jonsson här i studion Och Sara du är en av de juristerna här på Asylrättscentrum som har som ansvar att följa utvecklingen inom den gemensamma asylsystemet Det är ju välkommen
0: Tack så mycket Maja, det är jättekul att vara här
1: alltså, Jag är så glad att du är med här just nu För varje gång jag ska prata EU så tenderar jag att jag liksom blir typ Boris Johnson Och nästan bara vill prata om att eh, liksom hitta på att det handlar om längden på gurkor och böjda bananer Men du har ju vrålkoll på att EU behandlar om mycket större frågor än så Så det känns skönt
0: Toppen. Det finns högt lågt.
1: Ja, man vill ju inte vara Boris så att säga. Eh, fast vi ska ju prata om den här migrationspakten som då var presenterad den 23 september. Eh, men innan vi går in på liksom, förslagen och vad som har kommit fram så. så skulle jag vilja börja med den all allra mest liksom, grundläggande frågan. Varför vill man ha ett sånt här system
0: i EU? Men år 2015 var ett väldigt speciellt år. När över en miljon människor stökte asyl i EU. Och det blev liksom ett test för hela det gemensamma asylsystemet som vid den här tidpunkten var ganska nytt. Det hade inte så många år på nacken. Och jag tror att den allmänna uppfattningen var att systemet inte höll måttet. Dublinförordningen anses av många ha spelat ut sin roll. Och det blev ganska uppenbart att solidariteten mellan EU-länderna den fanns inte där. En del länder tog emot många människor på flykt men en del länder stängde helt sina gränser och de försökte aktivt att hålla skyddsbehövande och asylsakerna borta. Så då låg EU-kommissionen 2016 fram ett omfattande reformpaket. Och det innebär då, innebar då bland annat att stora delar av det gemensamma asylsystemet skulle omvandlas från direktivform som sätter en slags minimiskydd för enskilda rättigheter till förordningsform. Och det skulle då innebära att det blir ungefär samma nivå på skydd i de olika medlemsländerna. I alla fall var det tanken att det skulle främja solidaritet och ansvarstagande inom unionen. Vissa delar av det här reformpaketet har accepterats av både Europaparlamentet och medlemsstaterna men vissa delar och inte minst då förslaget till att införa en tvingande omfördelningsmekanism i Dublinförordningen det har inte gått att enas om. Så när Ylva Johansson i slutet av förra året tillträdde som ny kommissionär för bland annat migrationsfrågorna så fick hon av Ursula von der Leyen uppdrag att ta fram en helt ny migrations- och asylpakt. Och det uppdraget så har hon nu fullföljt.
1: Mm. Det, är det du säger nu med att, att man säger att Dublin inte riktigt har liksom gått igenom, det jag tänker att det är en sån här klassisk grej som man alltid liksom möter i den immigrationsdiskussionen. Vad har du upplevt var det stora problemet med Dublin så som det har sett ut?
0: Precis, jag delar den bilden att det finns en uppfattning om att Dublinförordningen inte har tillämpats. Att den, att den bara finns på papper, men den har tillämpats dock väldigt olika av olika medlemsländer. Och, den Dublinförordning som vi har just nu den innehåller ingen omfördelningsmekanism. Så jag tror också att en del människor ställer orimliga krav på en förordning som egentligen inte har syftet att göra annat än att berätta vilket, vilket medlemsland som är ansvarigt för att pröva en ansökan.
1: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till liksom vad som inte har funkat och också vad de nya förslagen är. Då, allt det där kommer ju väva sig ihop i, mm. i slutändan i det här samtalet. Men innan vi gör det så, Sofia. Men man pratar liksom om, om nya migrationsförslag. Vi vet att här i Sverige så har det migrationspolitiska kommitténs förslag precis skickat ut på remiss. Vi har fått titeln till Asylrättscentrum och jag antar att du gör dig redo att besvara den. Definitivt. Ja men vad innebär då liksom den migrationspakt som nu har lagt för de förslag som, som du sitter och svarar på. Innebär det att de förslagen bara kan rivas för att EU kommer bestämma? Alltså så, så enkelt är det ju inte. Det, det, jag kan först kommentera bara jag tycker det var... Jätteintressant att höra liksom, bakgrunden av var vi står idag. Alltså jag skulle säga att det här med att vi behöver ett nytt system i EU det är liksom lite dubbelbottnat. Å ena sidan är det att det finns absolut skäl till att behöva ett nytt system. Men sen ska man också komma ihåg att så här, på samma sätt som vi i Sverige ser att så här, migration är en väldigt... Eh, liksom, omdebatterad fråga. Det ser ju likadant ut runt om i de flesta EU-medlemsländer. Så det här är ju en väldigt politisk fråga som inte bara kommer ifrån ett behov utan också utifrån ett politiskt sammanhang och de konflikter som finns i de enskilda medlemsstaterna. Men rent, rent kast så är ju Sverige som medlemmar i EU, vi är ju bundna av de så att säga förslag EU kommer med. Det finns ju två olika typer av förslag, antingen direktiv eller Typ av regler det är antingen direktiv eller förordningar. Men bägge ska ju så att säga Sverige någonstans följa. Så det är klart att kommer det förslag från EU som eh, skulle vara i, i rak motsats till vad Sverige lägger fram. Ja men då behöver Sverige ta fram annan, annan politik. Eh, I nuläget så ser inte jag att det finns någon omedelbar eh, problematik på de förslagen som ligger eh, i jämförelse med de förslagen som... Eh, har tagits fram från, från EUs håll men, men det där kan ju förändras uh, och jag har inte stängkoll på alla retakter i, i EU-sammanhang det tror jag Sara har lite bättre bild av så att, uh, ja men, men att EU har en påverkan på vad som händer i Sverige, det är definitivt men EU är inte det enda som bestämmer vilka regler vi ska ha och Sverige har ju fortfarande och kommer fortsatt ha ett nationellt svängrum och utrymme för att skapa ett eget nationellt system mm. Vad säger du Sara? Du som har roll,
0: ja, nej, men Jag instämmer. Och, eh, det som föreslås en viktig del- i eh, migrationsöverenskommelsen- eller förlåt, i den kommitténs förslag- det är ju tillfälliga tillstånd för skyddsbehövande. Tre år för flyktingar och tretton månader- för alternativt skyddsbehövande. Och det, det ligger i linje med ett förslag- till ny skyddsgrundförordning som finns från 2016. Eh, migrationspakten har ingenting att säga- om familjeåterförening. Eh, det har vi, kan vi bestämma på nationell nivå. Eh, men det är klart att- eh, den stora helheten påverkar naturligtvis möjligheten att återförenas med sin familj också.
1: Mm. Nej men så att så att Sofia kan alltså fortsätta svara på remissen. Hon, det är, inte hon är, inte, hon är ditt Jag har inte jag har inte slut på jobb Nej, helt Jag vill det, bara värna om din arbetsbelastning. Tack, tack. Det är en av det viktigaste här. Ja. Men om vi går vidare till då, själva förslagen. De här presenterades ju på en presskonferens den 23 september. Jag förväntar mig att ni båda satt med poppade popcorn och en läskbreva. Var var det är det är mer
0: Ja, men det var ju både popcorn och gravel skulle jag säga. För att min första reaktion var ju äntligen faktiskt. Nu ligger korten på bordet. Men nästa omedelbara reaktion var nog att det är ett extremt stort fokus på återvändande. Uh, vid presskonferensen den 23 målades det upp en bild av att de allra flesta som sökte asyl 2017, eller 2015 hade asylskäl. Medan det idag är det huvudsakligen så kallade ekonomiska migranter som söker sig till unionen. Uh, och det kanske förklarar varför själva asylrätten och rättssäkerheten i asylsystemen hamnar längre ner på dagordningen. Uh, ja, men mycket av innehållet i förslagen var väntat också. Även om förvånansvärt lite hade läckt ut på förhand.
1: Ja, men jag reagerade ju också på fokus på återvändande. Det är ju en markering och en signal och som vi har sett i Sverige så påverkar väldigt mycket huvudsyftet med ett regelverk. Vilka regler som går igenom och hur de i slutändan påverkar de som faktiskt ska behöva utsättas för reglerna eller som ska följa reglerna. Just när det kommer till användandet av ekonomiska migranter som begrepp och hur man hela tiden vill fortsätta trycka på den här skiljelinjen med flyktingar och ekonomiska migranter så blir jag otroligt orolig. Det är ju verkligen, alltså Jag tror att när det kommer till politik på EU-nivå så har det ju en väldigt viktig liksom normerande effekt och det har en väldigt viktig signalpolitisk effekt som går ut över väldigt många länder. Och den här ambitionen som jag upplever till viss del att vilja normalisera den väldigt strikta uppdelningen mellan människor som har legitima skyddsskäl och sen människor som man menar då är till exempel ekonomiska migranter är ju en, en liksom sanning med extrem modifikation som är väldigt farlig att, att försöka framhäva och, och ihärdigt belägga. Framförallt när vi ser att vissa av de förslagen som kommer från EU nu kommer uppenbarligen göra det svårare- för att få sonor att bevisa- att de har skyddsskäl. Vilket ju då gör att de lättare då blir- så kallade ekonomiska migranter. Och, ja. ja, för nu när du säger det här- eh, liksom vi är inne på diskussionen- om ekonomiska migranter. Eh, den delen tror jag att jag- som då inte jurist i det hela- hackade till lite grann på. Att man pratade om alla människor- som har sökt asyl och nekat asyl i EU- som ekonomiska migranter. Den ni som också- Eh, företräder personer som har nekat asyl. Hur ser ni på att man just använder det på det sättet? Ja, men jag, alltså för, mig, för mig skulle jag säga att idén om att, så att säga skyddsbehov är eh, enkelt att så att säga fastställa och att om man inte kan fastställa det så är man ekonomisk migrant är eh, brister helt i, i verklighetsförankring. Det finns otroligt många olika skäl till att man flyr och, och absolut kan så att säga ambitionen att, att få ett bättre liv vara ett av dem. Men, men ofta så är det ju en blandning av, av skäl och jag skulle också säga att så här, i väldigt många fall så eh, kan det vara fråga om till exempel att man inte eh, bedöms ha tillräckligt skyddsbehov- även om man faktiskt har någon typ av skyddsbehov- eller att man helt enkelt inte kan bevisa det. Alltså vi har ju... Nu vet jag inte vad beviljandegraden- för till exempel Afghanistan är idag- men jag tror den ligger under 40 procent. Jag tror eller att den ligger på 45 i Sverige. Ja men någonstans, det är under, under hälften- och då är det ändå ett av världens- absolut farligaste länder. Alltså liksom enligt alla bedömningar. Så att då är det ju så här- en person som lämnar Afghanistan- Även om de inte får sitt skyddsbehov eh, bekräftat så är det nämligen så att de går över i kategorin ekonomiska migranter. Jag tycker inte det är så enkelt och jag tror att varje försök att förenkla det migrations, migrationsrättsliga samtalet är att göra en enorm otjänst för människor som, som lider om människor på flykt.
0: Mm. Jag håller verkligen med Sofia. Alltså, terminologin och ordbruk är... Eh förändras lite grann och det är så viktigt hur vi pratar om de här sakerna för att man ska ha med sig att om man söker asyl så är det den enskilda som har bevisbördan för att visa att det finns asylskäl och som du var inne på många som söker asyl idag kommer från länder där som till exempel Afghanistan där det kanske är väldigt svårt att inhämta bevisning och om man inte då har gjort sitt skyddsbehov sannolikt så kan man inte få asyl men det betyder inte per definition att man är Migrant. Så det är bilseledande skulle jag säga.
1: Om vi då tittar lite närmare på, på själva pakten. Vad är det man föreslår? Så det här får, ju du, får du hjälpa oss. Vad är det, vi sa det inledningsvis att Dublin skrotas. Men vad ska det ersättas med?
0: Kommissionen vill bygga vidare på det lagförslag. Det asylpaket som, som lades 2016. Men de har tagit bort de delar som det har visat sig omöjligt för medlemsstaterna att enas om. Och sen har de gjort betydande tillägg också. Kommissionen vill att lagstiftarna så fort som möjligt, alltså lagstiftarna, EU-parlamentet och medlemsstaterna, ska anta de förslag till skyddsgrundsförordning, omvandling av i ASO till EUs asylbyrå, det omarbetade mottagande direktivet, 2018s förslag till reviderat återvändande direktiv och unionsramen för vidarebosättning så snart som möjligt
1: massa ord som jag tänker att nu lyssnarna sitter och säger så här, ja ja men då solklart var det här.
0: Ja men <laughs> nu blev det ju solklart det förstår jag för alla. Nej men det är ju inte solklart men jag tänker att det kanske är bäst idag att prata om det som är i den nya pakten. Men det här är det gamla förslaget och det handlar bland annat om att harmonisera då, eh, grunderna för skydd, grunderna för uppehållstillstånd, eh, de procedurer som ska gälla. Eh, och de förslagen lades redan 2016 men de ligger kvar. Och de har kommit ganska långt men olika långt i förhandlingarna mellan parlamentet och eh, medlemsstaterna. Men kommissionen menar att det här är också en viktig del av paketet. Och sen har eh, kommissionen därpå lagt till ytterligare förslag som, som är helt nya för oss. Och kommer innebära en stor förändring.
1: Och eh, ganska tuff läsning.
0: Mycket tuff läsning, ja. Mycket tuff läsning. Och det är mycket som är nytt och det är mycket som inte har hunnit sätta oss in i till 100 procent också. Men jag skulle kanske i huvuddrag kunna säga några av de viktigaste bestämmelserna som föreslås. Eh, men också med förbehåll för att jag är, det här är nytt för mig också. Mm. Och vi måste verkligen analysera det här i detalj.
1: Och det kan ju komma att ändras också. Det kan alltså, komma att ändras, absolut. Så att, mm. Mm.
0: Preliminärt. preliminärt, Men en viktig förändring är ju då att relevanta delar av Dublinförordningen som ju ska skrotas överförs till en ny förordning om asyl och migrationshantering. Och de, de förändringar som görs är betydande. Men i princip så är det de gamla ansvarsfördelningsreglerna som gäller även tills vidare. En nyhet är att även syskon ska omfattas av familjebegreppet. I syfte att bättre sammanhålla familjer. Alltså mm. om det är en person som söker asyl- och har ett syskon i ett annat EU-land- så bör deras asylprocess kunna hålla samman- mm. i möjligaste mån. Det är, för de är som positivt då? att mm. det är sig Det är positivt. Det klargörs, ja.
1: det, det är positiv. mm. tycker jag tycker ändå att det är viktigt också att notera- när någonting är positivt- för att utgångspunkten absolut. är oftast att det blir- Sämre. Men det här är en sån grej som faktiskt... Det är en positiv
0: är nyhet. Och i Sverige, speciellt då med den här mer restriktiva lagstiftningen vi haft som 2016, så har ju familjebegreppet nästan alltid inneburit att man kallar kärnfamilj. Alltså mm. make, maka, partner och mindreåriga barn. Men eh, nu handlar det alltså inte om eh, familjeåterförening. Men det handlar mm. om ändå om att sammanhålla familjer som kanske av, har kommit ifrån varandra under flykten. Eh, men som nu har kommit till två olika eu -länder.
1: Och för den som inte liksom har råd Kolla på hur det såg ut innan. Alltså vilka som omfattades av den styrningen innan. Nu säger inte jag att det gäller mig. Men jag säger kanske någon av lyssnarna inte riktigt vet hur det såg ut innan. Nu, vad, vad var så det som liksom in, innefattades där då? Nu säger jag att syskon har lagts till. Vilka var med innan?
0: Jo, men det var i första hand kärnfamiljen. Mm. Eller det är, kan man säga. För den mm. gäller ju fortfarande.
1: Och då är det så alltså att om en person kommer in och ska söka asyl så, testar, så kollar man om den har... Någon inom kärnfamiljen och nu förslaget också. Syskon i ett annat land. Och då får det landet ansvar för asyl. Mm. Alltså, det, och det är,
0: det är det första kriteriet i Dublinförordningen eh, som den ligger. Men även då framöver. Eh, så finns det flera olika kriterier. Till exempel har personen som söker asyl eh, uppehållstillstånd eller visering i ett annat land. Och den här sista Ansvarsgrunden är ju att det land där man först reste in i unionen är första inreselandet och det här är något som har varit ganska omtvistat för det gör ju att fördelningen av asylsökande unionen som nästan per automatik blir skev eftersom det är väldigt svårt att till exempel ha Sverige som första inreselandet eftersom de flesta kommer till södra Europa men den, den har inte ändrats tyvärr men en annan... Äh, men men jag, tycker
1: ja. bara, jag kan bara punktera det när du lyfter det, för det är ju också intressant när folk pratar om Dublin att det här med första inresten är generellt det enda folk tror att Dublin mm. säger. Mm. Och att när folk kritiserar att Dublin inte fungerar så brukar det vara på grund av att de menar att personer har ju rest in i ett annat land och därför så måste de per automatik äm, resa tillbaka till landet Men det är ju viktigt att komma ihåg att Dublin är precis som Sara beskrivit en, en, en fråga om ansvarsfördelning och det finns flera andra regler än bara den principen mm. även om det är ju den principen som är kritiserad och som såklart hjälper till att bibehålla den ganska, den ganska skeva fördelningen inom EU.
0: Jag vill bara säga i tillägg till, då till den nya Dublin vad man ska säga så vill kommissionen även att akademiska eh, meriter ska kunna eh, vara en ansvarsgrund som man kallar det alltså en anledning till att en asylsökande ska få komma till ett visst land. Alltså om personen har ett akademiskt eh, diplom.
1: Jag tycker det är intressant för att i eh, liksom pressutskicket gällande de nya reglerna så är det ju en tydlig ambition att vilja få hit arbetskraft eh, och att man vill liksom vara mer lockande. Mm. Och det känns ju som att ja, men just att man ska främja mm. m, personer med akademisk bakgrund att det är, det är klart att det är en del i att göra. Att man, man signalerar vilken typ av, av invandring man vill ha och vad som är prio.
0: Mm. Det som också föreslås i den här nya förordningen om migrationshantering- äh, äh, är att det finns en ny så kallad solidaritetsmekanism som föreslås. Och, äh, där ska medlemsstaterna i princip bidra med sin rättmätiga andel av asylmottagandet. Och det ska baseras till 50 på BNP och 50 på befolkningsstorlek- men som du var inne på där i början, Maja, sen är det medlemsstaterna själva som ska göra utfästelser om vilken typ av stöd de vill ge och hur stort det ska vara. Är det det här man pratar om som sponsrat återvändande? Precis, det är det här, det här nya spännande ordet återvändande sponsring ja. kommer in. Spännande som, <laughs> ja. Spännande som är lite nytt för oss ja, skulle jag precis. säga. För det vi har talat om tidigare är ju att medlemsstater kan stötta andra medlemsstater med att omfördela asylsökande eller nyanlända. Och det finns fortfarande med som ett, alternativt sätt, som ett sätt att visa solidaritet. Men det finns också två andra alternativ. Det första då är återvändande sponsring. Och det innebär då tydligen... Att en medlemsstat tar över ansvaret för att verkställa ett utvisningsbeslut som är fattat av ett annat medlemsland. Eh, först ska den hjälpande staten försöka att göra det på den andra medlemsstatens territorium. Men om det inte lyckas inom åtta månader så ska den hjälpande medlemsstaten istället överföra personen till sitt territorium och därifrån försöka verkställa till personens hemland. Eh, och ja, hur detta ska funka i praktiken tycker jag väcker många frågor.
1: Och jag tycker också att det är väldigt tydligt att när man pratar om solidaritetsmekanism så pratar man om solidaritet mellan medlemsländer och inte solidaritet med
0: dem på flykt. Nej, det är kanske inte är den gängse definitionen av solidaritet. Nej. <laughs> så som vi använder den inrikespolitiska till exempel. Um, nej. Men så finns det också ett annat sätt att visa solidaritet förutom omfördelning och återvändande sponsring. Och det är till exempel att man kan bidra med operativt stöd, kapacitetsbyggande, stöd till mottagande faciliteter eller till exempel att stödja återvändande program. Um, så de här tre alternativen har då medlemsstaterna att välja på. Um, det är ganska långt ifrån vad som föreslogs 2016.
1: Men det är ju verkligen när vi pratade om, när man, som du lyfte Sara i, i början, att vi pratar om att det är ett tydligt tydligt fokus på återvändande så är ju det här en av de liksom tydligaste sätten att göra det på att man tar ett begrepp som framförallt har handlat om var ska personer befinna sig och få gå igenom sin asylprocess och hur ska vi säkerställa att alla som kommer hit liksom får en asylprocess och att man därefter då har flyttat till att fokusera på att så här ett väldigt viktigt arbete eller kanske nästan enligt de här principerna, viktigaste arbetet är framförallt hur vi får folk att lämna Mm. och att fokus verkligen ligger på, på den delen av processen. Um, så att det är ju en, en intressant aspekt av det. Att här ser vi väldigt tydligt att Dublin har ju framförallt handlat om så att säga, ansvarsfördelningen vid asylprövningen. Och nu så byter man och lägger istället ett, ett ordentligt fokus på återvändande arbeten. Ja, mm. precis. En annan del av de då förslagen som, så som jag har förstått det eh, är att man föreslår en form av liksom screening av de människor som kommer in och vad det ska ske vid
0: gränsen alltså hur, vad är det som är tänkt hur ska det fungera ja, det föreslås en helt ny förordning för att, för att just screena människor som anleder till yttre gräns. den här screeningen skulle innefatta identitet, hälsa, identifiering av sårbarhet och särskilda behov. fingeravtryck och registrering i Eurodac. och den här nya screeningprocessen ska gälla för alla som reser in i unionen utan uppehållstillstånd eller visering. Och det här är också en, en helt ny, en ny grej kan man säga. Och en sak som är intressant är att under den här screeningprocessen som ska ske vid yttre gräns, alltså EUs externa gräns, då anses personerna inte inresta i EU enligt förslaget. Utan det här är en screeningprocess som ska gå i, vara i, på gränsen eller i anslutning till gränsen som ska gå fort på fem dagar med möjlighet till viss förlängning. Men under den här screeningprocessen så ska man förutom de saker som jag nyss nämnde också ta ställning till vilken process som den asylsökande ska befinna sig i fortsättningsvis. Ska personen fortsätta i ett gränsförfarande och få sitt beslut där och kanske också att återvända processen ska ske vid gränsen eller är det så att personen ska få resa in i unionen och söka asyl på ett mer vanligt sätt?
1: Förlåt, bara så att jag förstår det hela. Det är alltså personer som har klivit Alltså fysiskt klivit över EUs gräns, mm. men som då när de genomgår den här processen av EU inte anses vara inne för gränsen. Det här äh, sätter igång alla mina varningssignaler, och äh, det här är total juridisk fiktion. Och när vi pratade innan om äh, vikten av ord så är jag extremt illa berörd av vad EU gör i det här läget man, man väljer att, att skapa en juridisk fiktion av att påstå att människor som befinner sig i EU inte befinner sig på EUs territorium eh, vilket skapar förutsättningar för eh, ja men ett helt enkelt uppenbart sämre rättighetsperspektiv eh, och där människor också då i praktiken hamnar i förval liksom under tiden de är i de här situationerna eftersom de inte får då tillträde till territoriumet. Alltså det här har man valt att skapa en juridisk funktion för att liksom i, i förhoppningen att skapa ett nytt system och det som skrämmer mig mest med det här är att eh, lägger man grunden för den här typen av, av synsätt på territorium och på vad människor som söker asyl i ett land är och gör så är steget mindre till att därefter externalisera processen helt och lägga den till exempel i ett annat land som man inte ens är i. Nu säger du ett ord som jag inte förstår. Externalisera. Ja, alltså det här är väl. Det, det var ju på tal tidigare i EU-förhandlingarna att så att säga att asylprocessen i EU skulle inte ske i EU utan det skulle ske i någon av samarbetsländerna. Liksom i. Sen, sen har ju de länderna som till exempel Libyen inte velat gå med på det här så det har ju aldrig blivit aktuellt på riktigt. Men jag tycker att det här språkbruket och. De här förslagen som läggs nu är, är tydligt att uh, det finns ambitioner på att fortsätta kämpa för, för den här typen av uh, lösning så att säga. Jag vet inte om du håller med mig det. Ja, vad tänker du Sara?
0: Jag instämmer såklart med, med Sofia. Alltså, det är uppenbart att den här trenden att uh, söka externa eller lösningar mm. eller externalisering den fortsätter. Och det är naturligtvis en funktion att befinna sig någonstans men ändå inte göra det. Och jag är inte så säker på att EU-domstolen skulle hålla med om det faktiskt. Men det, blir ju ett väldigt, det är ju väldigt intressant ur ett MR-perspektiv. MR för att om, om en person är någonstans men inte är i ett land. Vem är det då som ansvarar för att mänskliga rättigheter ska upprätthållas? Det blir väldigt oklart för det är ju stater som är, som är ansvariga för att garantera det. Så att det, här är, det här får vi verkligen följa noggrant. Mm. Men tanken är ju då förstås att att den här screeningen ska kunna ske vid gräns för att man ska kunna ha de här för att man ska kunna kanske ha den här funktionen då att man får se får man, har man rätt att resa in eller har man inte rätt att resa in.
1: Mm. Nu pratade du du, du nämnde några liksom tidsfrister uh, eller hur, liksom, hur lång tid de här uh, delarna ska ta att den här första initialen och screeningen ska ta fem dagar uh, och att som jag sen då förstått det, att om det är en person som kommer från ett land där beviljande procenten är under 20 procent så kommer de gå in i en process som ska ta 12 veckor för att bestämma deras asylprocess. Har jag förstått det hela rätt då?
0: Jag tror det. Jag har förstått mm. det så också att om man kommer från ett land där beviljandeprocenten har varit mindre än 20 procent, eller om man till exempel inte har klarat säkerhetsscreeningen så är tanken att personen i fråga inte ska resa in på territoriet utan att personens asylansökan ska hanläggas fortsatt i gränsförfarandet.
1: Som vi så ofta konstaterar i den här podden så är jag inte jag jurist. Men lite grejer har jag lärt mig av er jurister. Och det är ju att tid är viktigt i asylprocessen. Vad tänker ni kring de här tidsfristerna? När det kommer till liksom effektivitet i asylprocessen så är vi ju absolut för... Um, inte särskilt, alltså, det är inget positivt med långa handledningstider alltså, det är ju vi slåss med väldigt ofta faktiskt att det mm. är för långa handledningstider så att, man ska ju absolut inte ta det liksom, att det har ett egenvärde i sig men går man ner på en väldigt kort nivå så är liksom, som vi snackar om fem dagar då handlar det ju inte längre om en, en process som kanske möjliggör för att faktiskt ta hänsyn -in till individuella omständigheter utan det är ju det är fullkomligt omöjligt att göra en process på så kort tid utan att använda sig av väldigt liksom väldigt mycket mallar och just det att man utgår ifrån då till exempel att det ska vara länder som då har låg beviljande frekvens då blir det ju nästan som ett liksom säkra länder förförande där att det liksom, man har ju en presumption då att man inte får stanna vilket Asyl är ju en individuell rättighet Och människor flyr på Väldigt individuella skäl Och behöver individuella bedömningar Hela grundstommen i asylrätten Är att se den enskilda människans Asylberättelse Och effektiviseringsförsöken kommer ju Hela tiden att urholka den principen Och urholka asylrätten någonstans
0: Ja precis, fristerna är väldigt korta och speciellt då i det här gränsförfarandet. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv så oroar jag mig för hur rätten till juridisk bidstånd kommer att respekteras och hur det kommer att fungera i praktiken. Um, kommer det finnas tillräcklig tillgång till kompetenta jurister? Kommer de sökande kunna få möjlighet att sammanträda med sin jurist? Kommer man hinna införskaffa tillräcklig bevisning? Så det är många frågor kring rättssäkerheten tycker jag i de här korta förfarandena. Men sen ska man också ha med sig att vissa asylskäl kan vara väldigt svåra att berätta om. Mm. Eh, till exempel på grund av stigma eller på grund av att man tidigare har negativa erfarenheter från eh, myndighetspersoner. Och då kan man behöva längre tid på att redogöra för sina asylskäl. Och jag tror att de här korta, den korta screeningen eh, först och sen den korta gränsproceduren gör att eh, en del asylskäl kommer att missas helt enkelt. Eh, att man sätter effektivitet framför rättssäkerhet. Eh, och det kan såklart få väldigt allvarliga konsekvenser för den enskilde.
1: Ja, som jag förstår det så är det ju också om en person har falska ID-handlingar eh, som kan göra att de faller då i den här typen av gränsförfarande. Och jag menar, falska id kan man ju absolut... Eh, det förekommer ju i och med att vi inte har lagliga vägar in i Europa. Så det är inte en särskilt ovanligt förekommande eh, situation vilket jag skulle säga säger egentligen ingenting om personens så att säga, faktiska skyddsbehov. Eh, utan det handlar ju om ett färdsätt egentligen. Mm.
0: Man kanske i tydlighetens namn också ändå ska äm, nämna- att barnfamiljer föreslås undantas från, äh, från det här Eller rättare sagt, äh, familjer som har barn under 12 år. Vilket är, vilket är en gräns som inte är överensställd med barnkonventionen till exempel. Men, men familjer, och
1: ensamkommande barn, va? Och ensamkommande alltså, barn, precis. tror
0: jag, absolut. Äh, men ändå, det finns undantag. Och de personerna ska inte behöva handläggas i ett gränsförfarande.
1: Ja, men tillägg på, på det ja. du pratar om just att, så här, att vissa- Asylskäl kan vara svåra att ta upp och då kan vi prata om till exempel att ja, men som, som du nämnde att just att man... Eh Ja, men säg att du är kvinna från ett väldigt patriarkalt system eller att du kanske har en annan sexuell eh, läggning än vad som accepteras i hemlandet eh, de grupperna ska ju formellt undantas från det här gränsförfarandet och behandlas i en vanlig asylprocess men, men precis som eh, Sara nämner så är det ju den typen av sydskäl som är otroligt tuffa att öppna upp om och att berätta om eh, vilket gör att även om de kanske formellt ska undantas så finns det ju absolut en, en, en stor skulle jag säga att det här missas och att det här är Personer, de som då får det här förenklande förfarandet, trots att det är de mest komplexa asylskälen att utreda.
0: Mm. Och det kan man också kanske tillägga att om det är så att det redan under screeningprocessen kan identifieras att en sökande tillhör en viss utsatt grupp till exempel. Eller har behov av särskilt stöd så ska personen också undantas från gränsförfarandet. Men som sagt det är mycket som ska fram under de här fem dagarna.
1: Mm. Om vi går vidare och tittar på de andra liksom, förslagen som då ingick i pakten. Är det något mer som du vill liksom
0: lyfta i det här samtalet som, som vi bör känna till, Sara? Något som är nytt och viktigt det är ett förslag till en ny krisförordning. Alltså att kommissionen på eget initiativ eller på anmodan, begäran från en medlemsstat, kan göra bedömningen att ett nationellt asylsystem, alltså inom ett land, är under press eller riskerar att komma under press. Och om det är så att kommissionen gör bedömningen att det råder väldigt stor press då i ett visst land så kan kommissionen bestämma att omfördelningen eller solidaritetsåtgärderna kan utvidgas även till personer som befinner sig i ett gränsförfarande, alltså asylsökande i ett gränsförfarande och även personer som är akut Och då är det också så att solidaritetsmekanismen ska enbart fokuseras på omfördelning och återvändande sponsring att det alltså inte ska vara tillräckligt att bidra enbart med ekonomiskt stöd i en krissituation. Ja och kommissionen föreslår då också att det ska vara möjligt att göra avkall på vissa processuella garantier för asylsökande. Såsom förlängda frister i ett kris, eh, krisläge. Eh, och att ännu fler ansökningar ska kunna handläggas i gränsförfarandet. Så att det är ju, blir ju också intressant att följa hur kommissionen kommer att gå vidare med sådana bedömningar. Eh, för det, är inte bara att, det krävs inte att ett nationellt asylsystem ska vara under stor press utan det kan vara tillräckligt att det finns risk för det. Så ja, det finns väl en risk för att det kan bli ganska politiskt, politiserat.
1: Om jag förstod det rätt så är det ju också det att det som händer med det här förenklade asylförfarandet då är att det ska kunna tillämpas på personer då där den genomsnittliga EU, alltså beviljandegraden för den nationaliteten är under 75 procent. Vilket jag skulle säga är alltså, de flesta länder. i princip alla länder. Alltså, det är klart att vi har vissa länder som under vissa extrema situationer som till exempel Syrien låg på, på liksom, 99, liksom, Men eh, de flesta länder har... Eh, så då är det i princip att gränsförfarande den här förenklade asylprocessen ska gälla då är ja, i princip alla. Mm. Om det inte då är undantagen barn och särskilt utsatta grupper. Men... Det är stora förändringar. Det här är ju, alltså, det, det känns ju, man kan ju verkligen, som, som du säger man får ju se hur kommissionen bedömer de här situationerna men eh, det är ju en risk här att vi ser, som vi har sett med mycket annat att eh, de extraordinära åtgärderna blir det nya normala. Har man satt en, en process igång som är ett förenklat asylförfarande och det rullar på bra och man hela tiden känner sig i en press och oro för att fler flyktingar ska komma ja men jag tycker inte det är liksom en, en, en stretch att, att uh, känna en oro för att det här blir, blir den vanliga asylprocessen mm. uh, och att vi har uh, lite tyngre sociala liksom, skydd när det är till exempel barn då är det liksom också barnfamiljer med barn under 12. alltså när har 12 vattengrens på det sättet det är...
0: ja men det är jag jag verkligen med om det Sofia säger. Sen kan man också tänka på det här med gränsförfaranden som då också ska gälla i Sverige. Som det ser ut idag så är det en del personer som söker asyl vid, vid den svenska gränsen. Till exempel på Arlanda flygplats eller så. Men många gör inte det utan många har ju rest in utan att anmäla sig vid gränsen. Då. Så att det är ganska lätt också att, att se att det kommer inte kommer att se ut så här exakt i praktiken- och kommissionen tar också upp det i sina förslag att om en person ändå söker asyl inne i landet så kan, så kan den personen flyttas till gränsförförandet. Men måste inte. Så att, det bygger lite grann på att alla personer söker asyl vid yttre gräns och så är det ju inte. Nej. Men tanken är förstås att EU bättre ska bevaka sin yttre gräns för att därefter få bättre koll på migrationen. Mm. Det är ju ett övergripande syfte. Mm. Jag vill också säga att... I och med detta att man vill ha ett nytt så föreslår kommissionen också att man ska ändra den asylprocedurförordning som föreslogs 2016. Men också föreslås en utökad eurodac kan man säga. Och det är en databas där man samlar fingeravtryck till exempel på asylsökande. Om man föreslår att åldersgränsen för att ta fingeravtryck på asylsökande ska sänkas från 14 till 6 år. Men också att även andra personuppgifter ska lagras. Så det är ganska stora förändringar i flera olika delar kan man säga av systemet. Mm. Jag kan kanske också lägga till att det finns en del välkomna förslag. Speciellt då när det gäller ensamkommande barns rättigheter. Och det är bland annat att det ska bli lättare att få en god man förordnad inom kortare tid. Och att en god man inte ska ha allt för många barn samtidigt till exempel. Och det är ju väldigt välkommet.
1: Finns det något förslag som ni saknar nu när liksom vi pratar? Alltså, vi, vi förstår att det kan finnas mycket, men finns det någonting som ni ändå liksom hade förväntat er att man skulle presentera och som, som inte finns med i den packnad som ni har presenterat?
0: Ja, alltså jag tycker det är väldigt glädjande att kommissionen har uttalat sig positivt om eh, behovet av säkra och lagliga vägar till unionen till exempel. Um, men tyvärr så finns det få skarpa förslag om att underlätta lagliga vägar. Som till exempel att underlätta familjeåterförening eller humanitära viseringar. är ju saker som till exempel har diskuterats. Um, kommissionen vill inleda djupare diskussioner och återkomma om detta inom kort. Men, men om pakten i sanning ska vara en heltäckande ansats så tycker jag att det hade varit jättebra att... Eh, ha med det nu från början för att få ett bredare angreppssätt. Alltså frågan om lagliga vägar. Mm. För det är också jätteviktigt att det finns alternativ när man stänger gränser. Mm. Vad tänker du, Sofia?
1: Jag tror att jag hade väl... Det är mycket man hade drömt om. Men jag tror att i text så har de gett uttryck för en oro för situationen på Moria. Och vad som har hänt i de olika delarna av, av liksom gränserna. Och jag måste säga att jag hade väl hoppats på en tydligare liksom, eh, försök till lösning på den situationen. För jag skulle säga att det här vi har pratat om idag med eh, gränsförfaranden. Tvärtom ger ganska liksom, stark risk för att vi inte bara liksom, förstärker sådana händelser som Moria utan att vi tvärtom verkligen institutionalisera eller normalisera dem. Alltså om, om alla ska vara på, på gränsen innan man får lov att komma in i territoriet och så vidare då är det ju att vi ska ha små liksom, ja, rent krasst flyktingläger där människor inte tillhör ett territorium men finns och inte finns på ett territorium. Så att medan man i, i skrift har, har påstått sig vilja liksom verka från det så upplever vi att de här förslagen rent konkret verkligen kommer att medverka och, och förstärka den här typen av liksom utanför områden. Och där kan man ju tillägga att jag har väl också verkligen saknat en vision som går utöver förhoppningen att lösningen på EUs problem ligger i starket samarbeten med Turkiet och Libyen och andra tredje länder för där har också fokus varit väldigt tydligt och, och språket man behandlar är ju också verkligen att mycket av fokuset ligger på eh, en ambition att utöka och, och förstärka de här eh, avtalen eller de kallade inte avtalen utan de kallade det överenskommelse eller dialog eller vad det nu är med länder som, som uppenbart kränker mänskliga rättigheter kontinuerligt ehm, och eh, en, en ambitiös och eh, en, 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 en pakt som hade gått i positiv riktning hade vågat prata om, om eh, andra lösningar. Men det är också det Sara nämner. Liksom. En, ett, ett konkret förslag kring, kring lagliga vägar. Ett konkret förslag kring hur, eh, hur en migrationspolitik kan se ut som faktiskt eh, erkänner att människor flyr, kommer fortsätta fly och det här är någonting som inte kommer försvinna från er. Hur mycket man än fokuserar på är återvändande. Mm. Nu, nu, nu har vi egentligen varit inne på det här tänker jag, genom hela samtalet. Men kan man utifrån de här förslagen och hur de presenteras säga någonting om var EU är på väg i migrationsfrågan?
0: Alltså, det här omtaget som kommissionen gör nu om migrationsfrågan det innebär tycker jag en unik möj möjlighet för EU att byta riktning. Eh, från det som Sofia också har beskrivit som en känsla av eh, någon slags krishantering till att man skulle kunna Gå till en mer rättighetsbaserad och hållbar migrationspolitik. Men jag tror att det är tveksamt om den föreslagna pakten fullt ut kan leverera en politik som är solidarisk både mot mellan medlemsstaterna men också mot människor som söker skydd i unionen. Det är mycket som talar för att EU fortsätter på den inslagna vägen med externalisering, samarbete med tredje länder och fokus på bevakning av yttre gräns. Istället för att fokusera på ett rättssäkert och starkt internt asylsystem.
1: Vad tänker du Sofia? ja nej, men Jag tror jag delar Saras perspektiv liksom, om eh, vad, vad vi kan vänta oss eh, och att vi står inför liksom, lite samma eh, situation som i Sverige rent liksom, riktningsmässigt. Men, men eh, Maja, för dig som inte liksom, har framförallt kanske det juridiska perspektivet, hur, har, hur ser du på framtiden? Nej, men jag tänker väl att, att när man ser de här förslagen, det tänker jag ganska tydligt och det, är liksom det ni har lyft väldigt mycket, att det, i med att fokus ligger mycket på återvändande, att det inte handlar så mycket om hur man solidariskt ska liksom, stötta människor som tar sig hit eller hitta sätt och sä säkra lagliga vägar för människor att ta sig hit så är det ju väldigt tydligt att man försökt hitta ett förslag som länder som Polen och Ungern till exempel skulle kunna tänka sig att ja. skriva under. Att det, det är väldigt tydligt att man tar en väg som handlar om att få igenom ett förslag som är någonting de ändå kan gå med på och sen så får det andra bli, bli som det blir. Mm. det är liksom bara min icke-juridiska bedömning av, av situationen att det handlar väldigt mycket om politik och där tänker jag att, att det är en, en bild också som vi kanske från svensk håll också kan se från liksom, att Ylva Johansson är en politiker som är driftig och driver igenom saker på det här sättet har hon sett och bedömt liksom, situationer de har ju åkt runt och pratat med medlemsstaterna och det jag tänker att man liksom gjort en undersökning om bara, Vart går smärtgränserna? Vad kan vi få med oss folk på? Vad är viktigt? Alltså rent krass så tror jag också att de här förslagen Hade kunnat bli värre Jag vet inte om det är jag som har liksom Tappat ja, perspektiven lite nöjd. Nej men precis det är ju, Så länge inte ungen är nöjd Så är inte, så är inte vi Hela vägen Köprätt åt helvete men, men nej, det, det är, ju inte, det, är ju, det är väl också det de har sagt kring migration, att så här, alla förslag som läggs, ingen kommer att bli nöjd eh, men jag tror också att vi ganska mycket kan konstatera att de som definitivt inte blir nöjda är eh, människor på flykt, helt enkelt mm. eh, Vi har ju lite bättre koll liksom på, vad, på vad de här förslagen nu innebär eh, jag tänker att vi kommer behöva fortsätta rota i dem och följa vad som händer men, men, men vad är det som är nästa steg nu vad händer nu Sara?
0: Nu börjar en ny runda av diskussioner och förhandlingar eh, att sätta igång EU-parlamentets LIBE-kommitté började diskutera pakten redan dagen efter lanseringen. Och samtidigt som vi pratar nu så sitter EUs ministrar för rättsliga och inrikesfrågor i möte för att diskutera just den här pakten. Så att, det har redan börjat hända saker. Och de rättsakter som ingår i, i pakten, alltså de lagstiftningsprodukter som finns, de ska antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet i EU. Och det innebär att EU-parlamentet och rådet har lika mycket om att säga till dem i frågan. Så de måste enas och för det kommer det krävas ett antal förmodligen förhandlingsrundor och det kommer att ta tid. En del av rättsakterna, de som är från 2016 har redan kommit långt i förhandlingarna så det skulle kunna gå mycket fortare EU-kommissionen hoppas att åtminstone delar av pakten ska kunna antas redan i början av 2021. Jag vet att Sveriges regering välkomnar att EU-kommissionen har presenterat det här förslaget. Och ser i huvudsak positivt på att EU-kommissionen har en bred ansats som de uttrycker sig i. Den svenska regeringen kommer att betona i förhandlingarna att asylsystemet att, alltså måste bygga på solidaritet mellan medlemsstaterna. Och det är väl lite som var inne på här att, det finns väldigt olika uppfattningar mellan medlemsstaterna. Dels vad solidaritet är, men också vad, om, om det är önskvärt. Mm, okay. Det är inte egentligen en diskussionsfråga- för den här solidariteten i asylförfarandena inom EU- det står ju inskrivet i fördraget. Mm. Så det ska finnas en solidaritet. Men vad det betyder, det är, ju, ja, men det är nästan en närmast politisk fråga just nu. skulle jag säga. Ja, men det finns ju också en möjlighet som jag tror att det är ganska reell- att det inte går att komma överens- så det kan bli så att även det här lagförslaget faller. Och som du var inne på Sofia så har ju även Ylva Johansson sagt att det är ingen som är nöjd med det här för lagförslaget. Ingen är nöjd. Men det är som jag tror att kommissionen och många länder, till exempel Sverige också, tycker är ju att vi måste ha ett system på plats. Mm. Och det, det, kommer att, det kommer att kännas. Men det kommer bli jättetuffa förhandlingar. Så jag tror att det är ganska svårt att säga om utgången nu, i nulaget.
1: Men eller hur har vi på, på hemsidan några, alltså de, de rättsaxerna som är sen gammalt? Har inte du analyserat dem ja. så man kan hitta dem på hemsidan och, och läsa lite mer på det. För nu har vi ju framförallt gått igenom de, de nya förslagen. Men,
0: Precis, Nej, men jag skrev uh, inom ramen för vårt Europaprojekt uh, analyser av de lagstiftningsförslag från 2016 som finns. Och de ligger på vår hemsida. Mm. Uh, men jag tänker också att tills vi har en ny politik på plats så måste vi ändå gräva där vi står. Mm. Uh, för vi har ju faktiskt ett uh, gemensamt asylpolitiskt system på plats redan idag och även om det finns brister i det regelverket så är det ett minst lika stort problem att många medlemsstater brister i sin implementering och helt enkelt struntar i regelverket och det innebär ju att mottagningsvillkoren inom unionen ser extremt olika ut. Möjligheten att få skydd, alltså asyl, skiljer sig också mycket åt och den här typen av problematik är ju såklart svår att lagstifta bort Um, så därför tycker jag att det är jätteviktigt också att um, efterlevnaden granskas och att kommissionen förutom att presentera nya lagförslag också hedrar sitt uppdrag av att vaka över fördraget som det heter.
1: Mycket klokt, mycket klokt. Och med det sagt så har det blivit dags att avrunda dagens avsnitt och ja. vi gör väl det på det sättet vi alltid gör. Vi har ju blivit av med den digitala kaffeautomaten för vi på kontoret. Vad pratar ni om vid den faktiska kaffeautomaten, Sofia? Uh. Jo, men det är ju såklart remissen Som har skickats ut. MP och S har kommit överens och eh, 600 sidor eller vad det är ska ut för eh, otroligt eh, initierad läsning och tyckande. Eh, och vi har ju egentligen under hela våren, sommaren och eh, början på hösten gått igenom de flesta förslag som har varit uppe för diskussion. Men eh, det har kommit några tillägg efter att Migrationskommittén lämnade sitt förslag Och nu då till att den ska ut på remiss Där MPs har suttit i förhandling Och om jag förstår det rätt Så gäller det Ett förslag som handlar om Gymnasielagen Som innebär att Man kommer få Ett par år på sig Att hitta en anställning Istället för vad som det har varit innan Sex månader Eh, som jag förstår det så ska det också vara en liten eh, lättnad i eh, kravet på anställning som tidigare har varit att man ska ha minst två år för att det ska bedömas som en varaktig anställning men att det istället blir fråga om endast ett år. Eh, det här har ju varit, vi har ju en hel del kontakt med ungdomar som, som är i den här situationen och det är klart att under pågående pandemi så har ju idén om i princip att tillsvidare kontrakt eh, på sex månader efter man har kommit ut och gymnasiet varit något av en omöjlighet så att det här är nog efterlängtat för många människor det ska också vara så att en av de diskussionerna som har varit uppe i med att man nu inför krav för permanent uppehållstillstånd så finns det en risk då att personer fastnar i Sverige med tillfälliga uppehållstillstånd under en otroligt lång tid och här så verkar det finnas någon typ av förslag då som innebär att Även om man kanske inte har ett skyddsbehov eh, som kvarstår Men man har varit i Sverige under väldigt lång tid Och man har familj och särskild anknytning till Sverige ja, men Då ska det finnas en grund för att få förlängt uppehållstillstånd Trots att eventuellt skyddsbehovet har upphört Och då snackar vi ändå att man ska ha varit i Sverige liksom, säkert, ja, men Eventuellt liksom, fem, tio år Du ska verkligen ha etablerat det här men, men eh, Så att det är ju eh, ett sätt att kompensera för då att folk ska fastna i, i evighetslånga uppehållstillstånd. Tillfälliga uppehållstillstånd. Så det, det diskuterar vi. Allt det nya och också det gamla. Och att remissinstanserna nu behöver äh, sätta sig och läsa på. Och se till att verkligen klargöra vad det är som deras äh, fokusområde. Hur det drabbas av de här förslagen som nu faktiskt blir permanenta. Till skillnad från förr. Spännande och jag misstänker... Jag vet inte säkert, men att vi kanske kommer att prata om det flera gånger här i podden. Eventuellt blir det, nämna det, kanske. Vi får se. Det är spänning, olydlig spänning. Väldigt eh, låga eller höga odds beroende på om man förstår vad odds är. är inte jag. Är inte jag heller. Sara, <laughs> vad pratar du om vilka Kaffa
0: Men jag har såklart också pratat om remissen och alla eh, turer och alla väldigt uppspelta reaktioner kring den. Men det är såklart att man är uppspelt, det är ju en jättestor grej. Mm. Men en annan stor snackis är att vår kollega Linnea Midsien med stor framgång har drivit ett ärende i en FN-kommitté och jag kan inte berätta mer om det just nu men ni kommer att få höra mer om det sen, det är superspännande
1: i Jajamän, det sitter vi och filar mm. på hur vi ska ut. Men det, men det är väldigt, väldigt häftigt. Och det är klart att vi pratar mycket. Det låter ju när vi tar upp det, Var ni pratar med vid kaffeautomaten, som att vi inte pratar med varann.
0: <laughs> vi pratar med kaffeparaten. <laughs>
1: den, är, den är extremt kommunikativ. Maja, vad har du pratat om med din individuella kaffeautomat då? Som vi har varit på målet. Min kaffeautomat så har det pratats väldigt mycket om Halmstad kommun. Och det här, det är inte ofta man har pratat om det. Vilket är beläget för att du har din egen kaffa att Du får stå själv. Det är sant, det är sant. Man pratar liksom inte ofta om, om Halmstad kommun. Så här postgyllene tider, så stora tider så att säga. Eh, men... Det som har hänt, det här knyter an lite till det du lyfte om gymnasielagen. Mm. För det har vi ju pratat om både här i podden och ja, överallt till folk vill lyssnar Så handlar det ju om liksom, när det kommer till de som har fått uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet. Så har ju de efter examen, eh, precis som du sa, de har ett halvår på sig att hitta en fast anställning. De får inte ha eh, provanställning och den anställningen måste då... Innan den här ändringen då var minst två år. Och det här är väldigt höga krav. Framförallt under corona så har ju det liksom försvårats ännu mer för personer då när arbetsmarknaden har blivit som den blivit i den här pandemin. Men då har man på halmsta kommun hittat en liten finurlig lösning tycker jag. Och det man har gjort är att man i kommunfullmäktige har beslut på att en ny liksom anställningsrutin. För de här personerna och det är att om det finns behov hos kommunen att anställa och det finns en person med rätt kvalifikationer som då omfattas av den här gymnasielagen så ska man erbjuda dem fast jobb utan provanställning för att på så sätt säkerställa att den här personen inte utvisas och det man säger från kommunens sida det är att det här handlar ju inte bara liksom om ett sätt att vara liksom snäll. Utan det handlar ju liksom om ett sätt att säkra kompetensförsörjningen i kommunen. För många av de här har ju också gått utbildningar. Som gör att man kommer in i till exempel vård och omsorg. Som är liksom där det finns en stor kompetensbrist inom kommunen. Det är ett bristyrke. Och då bland annat så lyfter man i den här artikeln som jag läste i Hallandsposten. Om då tre personer som snart är färdiga undersköterskor. De har redan jobbat som timvikarier i kommunen. Så att man liksom har ju en bra koll på vilka de är- om man skulle vilja anställa dem. Men det ju, finns ju en risk att de utvisas- om man inte gör den här lösningen. Så då har man hittat den här lösningen. Jag tycker det är finuligt. Nej, alltså. men det, är bra. det är bra, det får man säga. Det, det är ju skönt när man kan hitta lösningar- på komplicerade regler.
0: Det här ja. låter som en typ av solidaritet- som, som passar lite bättre-
1: du menar att det här är ett bättre sätt att använda det
0: ordet Jag tycker det ja. Vi börjar in. Kontroversiellt
1: ja. Ja. Men mm. ja, ja, du säger det, det är ett bra, sätt, ett bra sätt Jag tycker att solidaritet har fått ett väldigt, väldigt speciellt liksom, Betydelse under det här samtalet Så det var skönt att komma in lite mer på den här delen mm. Men det jag sagt, är det dags att avsluta Dagens avsnitt, tusen tack Sofie och Sara För att ni kom hit och gjorde mig lite klokare på Vad som händer i EU Och framförallt så till att jag inte blev Boris Johnson Under samtalet
0: Tusen tack för att vi fick komma
1: Tack till dig som har lyssnat. Eh, vi kan göra den här podden. Vi är en ideell organisation och vi kan göra den för att vi ibland får in swish från er som lyssnar. Det är vi väldigt glada för. Vill ni fortsätta se till att vi kan ge ut podden eh, så får ni gärna skicka in en liten summa till Centrum. All, alla pengar som blir över går till övrig verksamhet som vi brukar säga. Ni går in på sveref.org och så kan ni klicka på stöd och så kan ni läsa mer om hur man kan stötta Centrums arbete och den här podden så att säga. Eh, vill ni kommentera eller har ni frågor på dagens avsnitt så kan ni gå in på Facebook, på, till Människor och migrationsgrupp eh, och eh, kommentera på ja, länken till avsnittet. Eh, ni kan även eh, twittra till oss: eller hur? Det får man. Det får man. Vad når man dig Sofia? Att Twitter. Kan man nå dig, Sara?
0: Jag har ett jättekonstigt namn, men det går bra. Jag har ett väldigt användarnamn, men det går bra att söka på mitt namn. Jag heter Sara Jonsson och jag finns på Twitter.
1: Ja, men perfekt. Eller så kan man skriva direkt till oss på Asylets centrum. Vad heter du, Maja, på Twitter? Ja, det är hemligt. Oj. <laughs> man skriver direkt till då atsvref eh, så kommer man till Asylets och kan kommentera eller ställa frågor. Men det jag sagt, tusen tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om två, tre veckor. Och ja, men då ser vi helt enkelt vad vi pratar
0: om. Kul! Cool. Ja, ha det!